0: Unsere Analyse hat dann ergeben, dass dann diese Kommutierung aber schon tatsächlich drei Monate abgeschlossen war. Die Angreifer haben sich drei Monate bei dem Kunden in dem Umfeld bewegt. Hätten wir ein bisschen früher darüber Bescheid gewusst, hätte man diese Tore dementsprechend schon schließen können. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ComStore-Podcast, die IT-Komplizen. Ich darf mich heute freuen, einen neuen Komplizen vorzustellen und das ist Hayo. Er ist Partner
0: bei LowPri. Hallo, schönen guten Tag. Schönen Dank für die Einladung, Peter. LowPri ist das Unternehmen, was ich mit repräsentiere. Ich sorge dafür, dass wir... Unseren Kunden und Partnern einen guten Zugang, gutes Verständnis und ein rundendes Zusammenarbeiten dafür sorgen hinzubekommen. Und Bradley Prescott, mein Partner in der Firma, der sorgt dafür mit seinem Team, dass die Produkte und Projekte rundlaufen. Was bietet ihr denn Kunden an? Wir sind eine Cyberverteidigungsfirma und machen Datenintelligence. Unsere Differenzierung ist vor allem, dass wir Technologien einsetzen wollen, die echte Carrier-Qualität haben. Und sorgen dafür, dass wir diese ganzen Technologien einsetzen, um eine ganz extreme Automatisierung hinzubekommen, KI-gestützt natürlich. Unsere Idee ist nämlich dann dabei, wenn wir diese ganzen Sachen gut kombinieren, dass das auch wirklich äh, IT-Sicherheitslösungen sind, die im Mittelstand nutzbar sind, weniger komplex sind, bezahlbar sind und dementsprechend eine breitere Nutzerbasis ansprechen kann.
1: Aber trotzdem höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.
0: Das ist elementar wichtig. Wir haben es ständig und überall in den Medien. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir unsere Kunden und äh, unser Umfeld, egal was es ist, ob es dann ein Energieversorger ist oder ein mittelständisches Unternehmen, Produktionsbetrieb, ein Krankenhaus, müssen wirklich endlich dafür sorgen, dass wir unser Sicherheitsniveau in, in, in Deutschland deutlich ausbauen.
1: Würdest du die Dienstleistungen, die ihr anbietet, irgendwie kategorisieren? Also gibt es da irgendwie eine, eine Unterscheidung oder sagt ihr einfach, ruft uns an, wenn ihr ein Problem habt, wir kümmern uns drum?
0: Ja, ganz allgemein in der Branche, glaube ich, kann man sagen, dass es so, so vier Hauptdienstleistungen gibt. Zum einen den, den Pen-Test, Penetration-Test, ja, mhm. das ist so das Gebräuchlichste, das kennt man eigentlich auch üblicherweise. kenne ich auch ja Und ähm, der ist natürlich sehr stark dadurch gelenkt, dass es äh, Compliance-Anforderungen gibt. Und ähm, das Weitere ist dann das Compromise Assessment. Compromise Assessment sorgt ein bisschen mehr aus der Innensicht heraus, wirklich zu gucken, was ist denn eventuell schon kompromittiert. Weiterer wichtiger Baustein äh, ist dann die, die Feuerwehr sozusagen, ja, ist das Incident Response. Mhm. Wenn es eben leider dann doch schon jemanden erwischt hat, wie schafft man die Kompromittierung dann und den Angriff schnell wieder umzukehren, ja, für Sicherheit wieder zu sorgen. Und dann als vierten Baustein muss man die Forensik noch mit ergänzen. Die Forensik, um dann zu sagen, okay, wer, wie fand diese Kompromittierung statt und wie lernen wir aus diesen. Herangehensweisen dann, ja, wo konnte das passieren, das sind nur so die vier Bausteine.
1: Mir fällt da direkt mal eine ganz platte Frage ein, kommen die Leute dann, wenn es zu spät ist oder arbeiten die vorausschauend?
0: Wie man das oftmals ja vielleicht in der eigenen Familie hat, ja, Lernen durch Schmerz ja, ist, bei, ist meistens leider sehr nachhaltig bei der Kindererziehung. <lacht> ja, ist aber wahrlich nicht das, so wie man natürlich da üblicherweise vorgehen sollte. Tatsächlich, da sind wir auch dankbar, dass wir mit Comster hier zusammenarbeiten dürfen. Viel wird auf allen Kanälen dafür gesorgt, dass eine höhere Aufmerksamkeit der Sicherheit eben beigebracht wird. Und äh, das hilft allgemein, dass sich die Entscheider und die jeweiligen Fachabteilungen mehr und mehr mit der Sicherheit noch mal auseinandersetzen, gezielt nachfragen und vorbereitet sein wollen, dass eben sie nicht geschädigt werden können. Oftmals zieht da leider diese sogenannte Fear, Uncertainty und Doubt ganz gewaltig. Ja, auch wenn man eigentlich sagen sollte, hey, warum kann man denn nicht eigentlich den Spieß ein bisschen rumdrehen und sagen wir sind so gut geschützt, Ja, wir wollen auch unseren jeweiligen Geschäftspartnern helfen zu schützen und sprechen eigentlich so im, im Positiven darüber. Leider hm. zählen und ziehen die negativen Nachrichten dann doch ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit.
1: Ja, das ist leider so. Ja, also. Penetration-Testing, also die externe Kontrolle über eventuelle Einfallstore, ähm, ist recht gängig, kennt auch wahrscheinlich jeder Compromise Assessment nicht. Magst du mal ein Beispiel für Compromise Assessments? Irgendwie ein Kundenbeispiel, wo sowas mal relevant geworden ist?
0: Vielleicht vorneweg, Compromise Assessment möchte, bevor es wirklich zum echten Schadensfall gekommen ist, dafür sorgen, dass man einen Schadenumfang oder eine Dauer schon von vornherein verringert oder verhindert. Okay. Ja, wie du gesagt hast, der Pentest, der ähm, zieht auf die möglichen Schwachstellen ab, von außen oder auch von innen, aber insbesondere von außen. Da sucht man eben dann diese Einfallstore zu schließen. Man schafft aber natürlich nicht, diese am Tag Null der, der, der Schwachstelle wirklich zu schließen. Sprich, es ist ein, ein Fenster offen, bis man seine ähm, Schwachstellen geschlossen hat. In der Zwischenzeit kann natürlich dann schon äh, es passieren, dass sich ein Hacker auf die Infrastruktur einnistet. Mhm. Ja. Zu deinem Frage bezüglich einem konkreten Fall. Also wir haben jetzt gerade ein Kundenprojekt abgeschlossen, letzte Woche. Da wurden die jeweiligen Polizeireports äh, erstellt äh, für die jeweiligen lokalen Behörden, aber auch für Interpol. Es mhm. war eine Rechtsanwaltskanzlei und die haben für ihren Kunden, in dem Fall eine, eine Reederei, einen Rechtsstreit gewonnen. Und die Ausgleichszahlungen, die wurden zunächst an die Rechtsanwaltskanzlei überwiesen.
1: Mhm.
0: Und als die Kunden der Kanzlei dann die Auszahlung an sich fahren lassen wollten, Genau in dem Augenblick wurden dann letztendlich die Kontodaten manipuliert. Das war im September 2021 letzten Jahres. Und in der Woche oder an dem Tag wurden dann 2,66 Millionen Dollar in drei Überweisungen an eine Bank in Rumänien überwiesen. Und am Tag später war das Konto dieser Bank äh, dann aber auch schon wieder geschlossen. Unsere Analyse hat dann ergeben, dass dann diese Kommutierung aber schon tatsächlich drei Monate abgeschlossen war. Ja, sprich, die Angreifer haben sich drei Monate bei dem Kunden in dem Umfeld bewegt. Hätten wir ein bisschen früher darüber Bescheid gewusst, hätte man diese Tore dementsprechend schon schließen können.
1: Wie sind denn die Angreifer überhaupt in das Kundennetzwerk reingekommen in dem Fall? Steht sowas in einem Abschlussbericht oder was es da gibt?
0: Ja, also in dem speziellen Fall war es leider die die übliche Situation, dass äh, eine Kanzlei eben angegriffen wurde, weil jemand äh, der Mitarbeiter auf einen Link geklickt hat und seine Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Okay. Und der, währenddessen äh, hat dann der Nutzer geschafft, sich weiter in das System einzuklinken, ähm, hat dann dafür gesorgt, dass sobald irgendeine Kommunikation in Richtung ähm, Rechnung oder Auszahlung, ja, also sprich wirklich nach diesen Schlüsselwörtern, äh, hat die hinterlegt in den, in den Einstellungen vom, von Exchange und Co. und irgendwelchen Mail-Servern, dass dann sozusagen auch bei denen äh, eine Alarmmeldung hochgeht und das ah, wird es interessant und äh, im Rahmen dessen konnte dann eben die weitere Kommunikation umgeleitet werden mit einem Man-in-the-Middle. Dann dementsprechend auch die Zahlungsdaten der PDFs manipuliert werden und dann umgeleitet werden.
1: Damit es gar nicht erst so weit kommt, macht man ja diese Compromise Assessments. Was ist denn eigentlich das oberste Ziel oder was erreicht man mit so einem Compromise Assessment oder was will man erreichen? Fragen wir vielleicht so rum.
0: Der Hintergrund von Compromise Assessments ist, dass man die macht, wenn Systeme zusammengeführt werden, die ein kein bekanntes Sicherheitsniveau haben. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass man äh, im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen unbedingt Compromise Assessments machen sollte, weil man nicht weiß, wie die jeweils zusammenkommenden Firmen ähm, das bisher gehandhabt haben. Kann auch im Fall von einem Joint Venture sein, kann auch äh, ein temporäres Projekt eben sein. Mhm. Ein anderer Fall ist nochmal, dass man Compromise Assessments macht bei einfach a-typischen Verhalten äh, innerhalb der, der IT-Infrastruktur. Also ganz atypische Vorkommnisse, die man da hat. Gehören Ausfälle dazu? Also
1: ungeplante Ausfälle?
0: Ja, irgendwelche Systeme, die sich irgendwie neu booten oder ähnliches, kann durchaus sein atypische Zugriffe, dass man sagt, Mensch, äh, wie kann das sein, dass der Mitarbeiter sich nachts um zwei auf einmal auf sein System einloggt? Üblicherweise sind es die Schlafenszeiten. Ja? Diese Auswertung äh, kriegt man über die Logs dementsprechend raus. Wenn man eine gute, konvergente Sicherheitsarchitektur hat, kann man sagen, wieso ähm, hat der Mitarbeiter sich äh, eingeloggt? Ähm, seine swipe -Card ist aber in einem ganz anderen Büro gewesen. Mhm. Ja, das ist also eine Zutrittskontrollkarte, äh, Das ist keine schlüssigen Verhaltensweisen sind. Okay. Ja? Ja, und wie gesagt, diese Commonwealth Assessments sind einfach wichtig, wenn man, wenn man sieht, dass man eben nicht schafft, am Tag Null die äh, Schwachstellen auszumerzen. Wir hatten so viele in den Nachrichten, ob das die, die PRTG-Software ähm, war, Caseya, ja, Exchange Server, Schwachstellen, Solarbins und und und, ohne die Firmen jetzt da anzuklagen. Ja, das ist eben einfach so, dass die extrem durchgeschlagen haben. Zuletzt das ähm, Log4j. Von daher wissen eben viele Firmen einfach noch gar nicht, dass sie eigentlich schon kompromittiert wurden. Mhm. Ja, und natürlich sorgt man dafür, dass man die Schwachstellen bereinigt. Das ist hoffentlich erfolgt. Ja, aber ich weiß eben nicht, ob sich genau in dieser Zwischenzeit eben jemand schon, schon eingenistet hat. Dann hat man eben dann doch den, den Hacker bei sich schon im Haus. Und dann ist eben die Frage, was für ein Hackertyp, mit wem darf man sich da auseinandersetzen? Das ist einerseits äh, das ScriptKiddy, ja, was äh, meint, der kann jetzt mit viel Getöse sich mit den Federn schmücken, hat was Tolles erreicht und hat den, den Kunden geknackt und veröffentlicht dann irgendwelche Zugangsdaten und Details.
1: Oder Kundendaten. Oder das ist Kundendaten. ist ja in letzter Zeit
0: auch häufiger passiert. Absolut, richtig. Ja. Und, oder sind es dann die Spezialisten, die eben dann Cybercrime as a Service nutzen ja und irgendwie Ransomware-Tools dann platzieren ja und dann Verschlüsselung fahren. Oder sind es dann die Einbrecher auf den leisen Sohlen, die sich ganz sukzessive durch die Infrastruktur des Kunden durcharbeiten, immer mehr Erkenntnis gewinnen und dann letzten Endes, dass man das in der Branche Living of the Land betreiben? Sprich, die haben ihre Samen gesät und lassen dann langsam die Frucht wachsen und werden dann geduldig zusehen, wann sie wirklich ernten dürfen.
1: Das klingt wirklich beängstigend, muss ich sagen. Jetzt ist so ein Kompromiss, das heißt, man wahrscheinlich nicht einmal gemacht und dann ist für immer Ruhe. Was da deine Empfehlung? Proaktiv, reaktiv, alle sechs Monate?
0: Das ist auf alle Fälle eine Regelmäßigkeit, äh, da einzuhalten. Bei den Pentests haben wir das ja analog. Ja, mhm. ähm, dass man sagt, äh, alle drei Monate sollte so ein Pentest dementsprechend gemacht werden. Ähm, die Ausprägungen sind dann jeweils unterschiedlich. Oftmals werden die sogenannten Vulnerability Scans, also sprich die automatisierten Pentests, ähm, eher gemacht, weil ein echter Pentest mit den verschiedenen Teams schon etwas aufwendiger und teurer dementsprechender ist. Aber analog dazu, dass eben es zwar eine gewisse Vorbereitungs- und ähm, Qualifizierungszeit, um für den jeweiligen Kunden ein Gutes und für den Kunden Art und von das Anwendungsszenario adäquates äh, Compromise assessment zu machen, ist ein bisschen Vorbereitungszeit äh, erforderlich. Aber der eigentliche Test bei einer klassischen mittelständischen Kunden ist eigentlich in der Woche abgeschlossen. Mhm, okay. ja, und von daher ist es auch nicht äh, sozusagen eigentlich zu viel verlangt, eine Regelmäßigkeit zu haben, äh, einfach um die Sicherheit wirklich zu erhalten. Kannst du noch mal kurz schildern, wie sowas abläuft? Also ich beauftrage
1: jetzt ein Compromise assessment oder nehme das als Service. Das gibt es ja bestimmt auch in der Form der Subscription sozusagen, dass das immer wieder geschieht, ohne dass ich es äh, dediziert anfragen muss. Aber, aber was passiert da ganz oberflächlich?
0: Gerade hat schon ein bisschen angedeutet. Erstmal ist es wichtig, dass wir die jeweiligen Anwendungsszenarien oder die Kunden berücksichtigen. Ja, handelt es sich um einen Finanzdienstleister? Hat er ein Shopsystem, ja, ähm, Sind da Kreditkartenzahlungen mit dabei? Ist es ein Krankenhaus, was äh, ganz spezielle krankenhausspezifische Systeme hat, die unter das Medizinprodukte gesetzt fallen, wo ich nicht einfach was patchen darf, wo aber dann natürlich über das System Schwachstellen vorhanden sein können. Das ist ein Produktionsbetrieb, wo es ganz spezielle Steuerungstechnik gibt oder einen Energieversorger. Auf Basis dessen muss ich dann schauen, welche Art von sogenannter Threat Intelligence kann ich nutzen. Mhm. Ja. Threat Intelligence Anbieter, ähm, die sorgen dafür, dass sie bekannte Schwachstellen äh, strukturiert aufbereiten. Hervorheben können wir da auf alle Fälle auch, auch Cisco Talos, also auch Cisco hat sich da hervorragend positioniert, ja, hat eine eigene Expertise dementsprechend auch mit im Haus und diese Informationen kann man dann dementsprechend nutzen und der Kundeninfrastruktur gegenüberstellen mhm. ja, und lernt dann heraus, okay, das ist das ganze Portfolio an Schwachstellen, das ist die sogenannte Threat Intelligence aus den verschiedenen Quellen und ich sehe, was der Kunde davon, äh, wo, wo bei ihm eben Schwachstellen und Gefahren entstehen können.
1: Meinst du, es gibt auch Kunden, die dazu keinen externen Dienstleister brauchen, ja, sondern das alles selber machen? Wenn
0: es wirklich ähm, Großkunden sind, ja, die auch dann schon darauf abheben, ein eigenes SOC (Security Operations Center) zu betreiben, dann können sie es sicherlich äh, als eigene Leistung in-house sozusagen für für sich selbst erstellen. Andererseits Threat Intelligence, die Verarbeitung dessen, die Handhabung dessen, die wiederkehrende und laufende Verarbeitung dessen, ist durchaus äußerst aufwendig. Ja. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir nutzen unsererseits da wirklich äh, carrier grade ähm, Mechanismen und, und künstliche Intelligenz, auch künstliche Intelligenz, mit, die mit künstlicher Intelligenz wiederum zusammenarbeitet, weil es einfach menschlich kaum fassbar ist. Wir haben
1: die Vielzahl wahrscheinlich an
0: die, Informationen. Die, die Bandbreite an Informationen, die Komplexität, die Variantenvielfalt der Informationen ist einfach viel zu groß. Einerseits, andererseits ist noch ein, ein, ein Branchen-Drama-Thema, leider <lacht> muss man sagen, dass wir einfach auch sehr, sehr wenig Menschen haben. Ja, die sowas handhaben könnten, sprich mhm. das Stuffing, ja, die Mitarbeitergewinnung äh, für derartige Leistungen. Selbst viele SOC-Betreiber, die es als Dienst anbieten, tun sich schwer, Mitarbeiter zu finden. Sprich, ist es ist eine, eine, eine gewisse Krux momentan dann auch da drin zu sehen, dass selbst wenn man äh, sozusagen als Unternehmen investieren möchte, ja, dann kann man sich die Technologie einkaufen, aber wer nutzt die denn dann und wer konfiguriert die und wer den Lizenz betreibt, ist die große Frage dann dazu.
1: Das ist häufig eine Herausforderung, also Funktionsreichtum überhaupt erstmal zu begreifen und dann auch sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen, ist ja wirklich schwierig und da musst du diese ganzen Informationen auch wieder zusammenführen. Richtig. Womit hadern denn die Kunden bezüglich Compromise Assessments häufigstenfalls?
0: Da ist oftmals das Compromise Assessment erstmal eine reine Analyse und Irgendwo hoffen wir natürlich, dass wir nichts finden. Ja, klar. Ja, aber man kann natürlich ganz schwer einplanen, ähm, wenn dann was gefunden wird, wie tief sitzt denn dann der Stachel? Ja, klar. Ja, und wie aufwendig wird es dann nochmal sein, auch das wieder ähm, rauszubekommen? Das ist leider nicht so gut vorher quantifizierbar. Dementsprechend ist das so ein bisschen was, was natürlich den Kunden äh, hadern und zaudern lässt und sagen, ja, schön, dass ihr mir dann sagt, äh, da ist was. Ja, ähm, aber letzten Endes, toi toi toi, ähm, hoffen wir eben einfach darauf, dass es möglichst wenig umfangreich ist. Was eine Perspektive ist, ähm, das gerade eben auch schon das als regelmäßige ähm, Leistung zu betrachten, was eine Perspektive ist, dass man äh, für den Kunden ihm anbieten kann, ein Managed Security Service eben anzubieten, mhm. ja, dass man sagen kann, okay, ist eine wiederkehrende Leistung und dadurch, dass es eben automatisiert und regelmäßig stattfindet, eben nicht nur alle drei Monate, sorgt man automatisch dafür, dass man es auch eben im Rahmen der Dienstleistungen äh, eben diese Dinge entfernt. Ja. Dann ist es natürlich deutlich besser kalkulierbar, budget budgetierbar mhm. und sorgt nicht für eine, vielleicht dann Schocküberraschung und sagt, oh, jetzt müssen wir auf einmal, weil wir es äh, bisher noch nie gemacht haben oder es wieder drei Monate her ist, das letzte Compromise Assessment, jetzt müssen wir auf einmal richtig tief graben und uns äh, überlegen, wie wir diese Kompromittierung rausbekommen.
1: Ja, ist ja bei meistens so. Aufgeschobene Investitionen kommen dann doppelt. Also, das ja, ist ja halt nicht nur ja. in Security so. Ich habe nochmal eine Frage. Es gibt nicht nur Sicherheitsantworten auf äh, Sicherheitslücken, sondern es gibt auch infrastrukturelle Antworten. Backups ist zum so Beispiel dafür. Mhm. Das hilft mir,
0: wenn sie denn sauber sind, manchmal zumindest bei der Behebung des Schadens. Guter Punkt. Also, wir haben uns gerade eben schon, ja, wenn man ähm, diese Analysen vielleicht ein bisschen zu selten fährt, dann kann es ein bisschen spannender auch werden, wie weit ich zurückgehen muss, um ja, meinen Compromise eben auch wirklich zu beseitigen. Es wird natürlich nichts helfen, wenn ich dann ein Backup einspiele und dann mit dem Backup wieder das Compromise einspiele.
1: Genau, das Compromise Assessment sollte mir doch, so wie du es vorher geschildert hast in deinem Beispiel, relativ, wenn auch nicht hundertprozentig, aber relativ genau sagen, wann das Problem aufgetreten ist und zu welchem Datum ich zurückgehen musste.
0: Nein, das kann man leider nicht. Okay. Ja, das kann dann die weitere Forensik durchaus leisten. Ja, aber in dem Augenblick kann man nur korrelieren, dass man sagt, okay, seitdem gibt es eine gewisse Schwachstelle. Wir haben gesehen, dass die ausgenutzt wurde. Wenn es aber eine alte Schwachstelle ist, weil der Kunde leider noch, Windows Server 2003 im Einsatz hat oder ähnliches, ja, dann mhm. wird es natürlich sehr, sehr schwierig, das dann zurückzuverfolgen. Ich glaube, dann ist jegliches Backup dann auch kompromittiert, weil eben schon so lange äh, diese Schwachstelle eben damit geherrscht hat. Und ja, nochmal aufs Backup auch vielleicht ergänzend gesagt, Absolut äh, hilfreich, wenn es natürlich regelmäßig gemacht wurde, auch äh, mit, mit betrachtet wurde im Rahmen des Compromise Assessments, wenn man dann Backup äh, nutzen kann zur Recovery, um das unkompromittierte System wiederherzustellen. Das ist natürlich durchaus ein absolut unterstützendes Mittel.
1: In meiner persönlichen Erfahrung sind die Kunden, die Security-Lösungen kaufen meist recht gut ausgestattet. Und damit meine ich die Anzahl der Lösungen, die Vielseitigkeit der Lösungen, aber nicht zwangsläufig Ende zu Ende immer das Sinnvollste. Wie ist da eure Erfahrung aus den Compromise Assessments? Fühlen die Kunden sich mit dem, was sie gekauft haben, sicher oder sind, sind sie da selber schon unsicher?
0: Die letzten zwei Jahre ja, mit dem Homeoffice und allem Möglichen ähm, hat natürlich auch nochmal getriggert, dass die Budgets im Bereich Security deutlich erhöht wurden. Die Kunden haben weiter investiert. Ja, Wir haben auf der anderen Seite durchaus noch viele Kunden, die gesagt haben, ui, wir haben einen Virenscanner, ui, wir haben eine Firewall. Wir sind doch aber schon recht gut abgesichert, oder? Ja, das ist natürlich dann wirklich das untere Ende der Skala. Ich denke mal, dass die Partner, die, die von ComStore und von, dem von den Kunden von ComStore betreut werden, dass die hoffentlich da deutlich weiter sind und davon gehen wir mal stark aus. Und dementsprechend sind da natürlich auch gute Produkte im Einsatz. Nichtsdestotrotz die Frage ist natürlich, wie die tatsächlich in die Architektur eingebettet werden. Ist die Architektur dementsprechend adäquat ausgelegt? Sind die Segmentierungen dementsprechend gut gemacht? Und nur weil ich mir einmal was gekauft habe, heißt ja nicht, dass ich das auch mit einem Prozess in meinem Unternehmen verbunden habe. Ja klar, ja? Menschen. Sprich, wie weit schaffe ich das wirklich, dass auch mein Betrieb die Funktionalitäten einerseits nutzt, die Prozesse angepasst hat und aber natürlich auch immer wieder aktualisiert. Segmentierung ist ein Begriff, den man im
1: Security-Bereich immer häufiger hört. Der, der hat ja nichts mit einer Firewall und Virenschutz oder sonst was zu tun. Das ist ja eine Netzwerkunterteilung ja. äh, in kritische, weniger kritische Bereiche. Hast du da ein Kundenbeispiel vielleicht?
0: Wir sind ja hier gerade heute bei der Aufnahme in Berlin. Ja. Und da ist äh, ein Kundenprojekt mal gewesen, was wir hatten. Ähm, da geht es darum, dass das ein Analyseunternehmen ist, was Produktionsanlagenteile auf ihre Leistungsfähigkeit hin qualifiziert mhm. ja, und denen sozusagen äh, ein Siegel gibt, dass sie zuverlässig und äh, eine einer gewissen Geschwindigkeit funktionieren. Und das Besondere ist eben, dass deren Kunden sozusagen Maschinenbauer und Ähnliches sind. Mhm. Sprich, sie bekommen Fremdsysteme bei sich in die Infrastruktur, prüfen die und geben die dann wieder zurück. Man könnte also so in Corona-Zeiten das als hervorragendes Beispiel eines Superspreaders äh, mhm. klassifizieren. Und das Schwierige war, als wir dann bei denen das Kompromisses erstmal gemacht haben, dass wir entdeckt haben, wir haben eine komplett flache Netzwerkarchitektur und kommen in Fremdsysteme rein, äh, gehen mit allen möglichen Geräten dann auf diese jeweiligen Systeme eben zu und geben die auch wieder weiter. Sprich, mhm. wenn es ganz blöd laufen würde, bekommen die Kunden, deren Kunden die, ihre eigene Komponentierung dann mitverteilt. Und da war es eben eines der Ergebnisse aus, dem, aus der Analyse, dass man dringend diese Netzwerksegmentierung wirklich überarbeiten muss. Und für Abgrenzungen sorgen muss.
1: Würde so ein Compromise Assessment auch einen groben Plan dafür geben, was ich produktseitig tun kann? Mhm. Wir haben darüber gesprochen, dass Prozesse, es gibt Security Operations und so weiter, aber was ich produktseitig und lösungsseitig von, von in unserem Fall dem Hersteller Cisco anbieten kann?
0: Absolut, also ganz wichtig, der Abschlussbericht ist kein, kein Elfenbeinturmbericht. Er ja, muss pragmatisch sein. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass der mittelständische Kunde, der eben nicht diese Tiefe und Breite der Kompetenz hat, ja, also wirklich handhabbare Lösungen findet. Und die zielen ganz klar darauf ab, dass man gute, zuverlässige, auch gut handhabbare, auch im Betrieb handhabbare Produkte auswählen kann ja, und dann direkt die überführen kann in seine eigene Optimierung mhm. ja, und die eigene Sicherheitspositionierung dementsprechend ausbauen kann. Analog dazu, wir bieten das ja unsererseits die Dienstleistungen auch über Partnerunternehmen wiederum an. Und von daher ist es ja eine hervorragende Synergie mit unsererseits zu zusammenzuarbeiten, mit den allgemeinen Systemhäusern zusammenzuarbeiten. Das ist eine hervorragende Synergie, die sich da einfach ergibt.
1: Wir unterstützen die Partner dann eben bei dem Einsatz von Produkten, der Beschaffung von Produkten und der Implementierung und damit kann man das Bild eigentlich abrunden. Also es ist ein Weg, was wir heute besprochen haben, das sind alles Wege, die aufgezeigt werden können. Man muss beginnen, sie zu gehen. Man hat Partner an der Seite, die einen da sinnvoll beraten können, wir produktseitig, ihr Lösungsprozess und menschenseitig und so kann man das ja eigentlich starten.
0: Richtig, richtig. Wir wollen für eine für eine schlanke Umsetzung sorgen. Ja, das sind begleitende Prozesse und Systeme für den Geschäftsbetrieb. Sie sind nicht Kernprozess und von daher müssen wir wirklich gucken, dass wir den Kunden gut abholen, gut an die Hand nehmen für eine schlanke Umsetzung sowohl in dem Projekt als auch dann im weiteren Betrieb sorgen. Von den jeweiligen Netzwerkprodukten, von den Endgeräten her, von den Sicherheitsanwendungen, vom Backup und dementsprechend können wir auch sehr gut zusammenarbeiten.
1: Sehr gut, dann bedanke ich mich für deine Teilnahme heute. Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass wir vielleicht nochmal eine weitere Folge machen können.
0: Freue mich sehr drauf. Herzlichen Dank.
1: Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich zusammen mit meinem IT-Komplizen Alexandros Garufis mir ansehe, wie Westcon Comstor internationale Projekte begleiten und Produkte auf dem Weg zum Kunden veredeln kann.
0: Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.